0: de juego. Con Álvaro Fernández
1: Cadierno.
2: Venga, bon, ¿cómo estáis las 11 y 20 y las 11 y cuarto de este miércoles 27 de abril, día en el que nos visita Alex Remiro? Con Remiro, uno de los porteros más solventes esta temporada en toda Europa, vamos a charlar en unos minutos la trayectoria del equipo, las opciones europeas de la Real, su buen momento serán los ejes de esta entrevista Seguimos en clave preelectoral en el Athletic de hecho Ricardo Barcala sin dar nombres ha confirmado contactos ya con algunos entrenadores, quien seguro no va a venir es Joseba Echeverría, el de Usurbil ha renovado su contrato con el Mirandés Escucharemos a Fernando Pacheco el portero del Deportivo Alavés, reconoce que no tiene margen de error en la lucha por salvar la categoría son cinco finales empezando por la del sábado ante el Villarreal un conjunto, el de Emery, que ha caído 2-0 a 0 en Liverpool en la Champions. Lo mejor, sin duda, el resultado. En baloncesto, Bilbao Vázquez sigue en la pelea por meterse en los playoffs por el título. Los hombres de negro han ganado al Tenerife por 87-79. Se quedan a una victoria de los playoffs Además, mañana, partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenina. Imposible para el Guernica en la cancha del Perfumería. Es difícil para de en Girona. Se lo vamos a preguntar a la vallisoletana Chris Soriano. Y en Romandía, victoria para el belga Dylan Teuns, liderato para el australiano Rohan Dennis. Y Johnny Zagreb se ha ido al suelo en una montonera a 13 kilómetros de meta. Se ha dejado 10 minutos. Gorka Saavedra, Gabón Gabón Álvaro Tenemos a dos pendientes, a dos personas pendientes del 688, 840 840, porque tenemos premios
3: Sí, y hay que decir Sorionaka, Yolanda Azcarate y a John albisu porque son los premiados los que se van a llevar esos dos abonos dobles para disfrutar de la Copa de la Reina que se disputa este fin de semana en Donostia y también venimos, aunque no haya sorteo también, con Pregunta un día más Enseguida vamos a tener aquí con nosotros a Alex Remiro. Le eh, haremos eh, varias preguntas sobre diferentes temas. Sobre todo también se hablará de Europa, como no puede ser de otra manera, eh, para vosotros, eh, los oyentes. ¿Dónde creéis que terminará la Real Sociedad? ¿Jugará Europa League, Conference League o, por qué no, Champions League?
2: Enseguida se lo preguntamos. Estamos en fuera de juego con así de aparición a los mandos de los sonidos. Hasta las 12 en punto de la noche, Radio Euskadi y Radio Vitoria.
1: Amasas pi y euro. Amasas pi y euro. Echasugueiago y charon, asque neangabeguera tu cosarata.
4: Eros ezazu orain inche 11 en amare negunico extra en
1: cupolla. Escatu once en salsayeri, eta juegos 11.es el bidean. Mayetzar en bata honetan, amasas pi milloy euro iravas tizakesu, once en amare negunico extra.
5: Merecido. eta asco gallera. 11 en jokatzen en tu suengustio hoy. hondo yokatuta.
1: Yocatu Arduraz etapacari cariñez nagusia basara.
3: Metro
6: Arene un eco eun
1: berrido. o ico maestras un ekin.
6: Eta betibesala, mugitu seguru. Airea etengabe berristaten.
2: Gel hidroalcohólico etan
6: Eta máscara de rescoa.
2: Mugitu e
1: eco eun, Metro Bilbao de 688-840-840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi.
2: 11 y 19, Alex en remiro Gabón.
5: Hola, Gabón, ¿qué tal?
2: Oye, encantado de recibirte una vez más a uno de los porteros que menos goles encaja en las grandes ligas europeas. Qué bien suena eso,
5: ¿eh? Sí, sí, suena, suena muy bien. Encantado yo también de estar aquí.
2: Oye, enseguida hablamos de ti. Antes quiero hacerlo del equipo, que evidentemente siempre está por encima de cualquier actuación particular. Cinco partidos por delante, 15 puntos en juego. Champions-Europa League.
5: <risa> eh... A ver, eh, el siguiente partido, quince no, tres, tres no, contra el Rayo y, y ya, ya veremos, a ver, está claro que ilusiona mucho, pero es verdad que la Champions está difícil y, eh, bueno, queremos eh, que luchar por Europa, a ver a ver cuál de las dos es.
2: Es como si me hubiera respondido y Manol, ¿eh?
5: Es que yo creo que es lo lógico contestar así también, ¿no? Sí, ¿Qué voy a decir? Evident
2: evidentemente. Oye, no sé, ¿queréis que la pelea por la Champions le puede quedar, y entiéndeme bien, un poquito grande a la Real, que lucha con auténticos trasatlánticos, con muchísimo más presupuesto, con teóricamente mejores plantillas, o que si hubiera habido un poquito más de fortuna de cara al gol, el equipo hubiera podido estar ahí sí o sí?
5: Bueno, es que eh, en el fútbol los Isis... Eh... No, no, no hay que tenerlos en cuenta. Eh, al final, esta temporada, pues bueno, pues, eh, nos está costando quizás, eh, bueno, y sin quizás, nos está costando hacer goles. Eh, sí que es verdad que los que hacemos los rentabilizamos muy bien, ¿no? Hemos ganado muchos partidos 1-0, 0-1. Eh, y, y bueno, igual si hubiera sido una temporada más goleadora, ¿podríamos haber estado más arriba? Pues igual, sí. Pero igual habríamos concedido más goles eh no lo sé, entonces la temporada es la que es, creo que estamos, eh, bueno, creo no, hablo por mí, muy contentos de cómo está yendo, de estar en, en, a estas alturas con los puntos que tenemos y con las opciones de pelear que tenemos y pensar en lo que hubiera sido, pues eh, no nos ayuda, la verdad.
2: De hecho, pese a todo ¿no? Digo, el, el míster siempre suele decir que os faltan 6 o 7 puntos por méritos que el equipo ha hecho mejores partidos seguramente que lo que refleja la clasificación no sé si, ya veo que no, pero si es un discurso que se puede comprar en el vestuario aunque no valga para nada definitivamente porque la que marca es la clasificación real
5: Bueno, yo personalmente no miro mucho al, al pasado, tanto para bien como para mal no creo que sirva más que para aprender y sí que es verdad que la, a la gente no pues por, como por ejemplo a, a nuestro míster que, que, que examina todos los partidos y, y sabe realmente los partidos que hemos merecido más pues quizás sí que habríamos tenido más puntos pero eh, no ha sido así tenemos los que tenemos y tenemos que centrarnos en lo que nos viene y para para hacer más puntos y poder estar pues cuanto más arriba mejor
2: y ahí se mira más hacia arriba a esos seis puntos de diferencia con el Atlético o...? también un poquito hacia atrás, con tres por encima del Villarreal.
5: Eh, bueno, para todos lados, para todos lados. Está claro que ambicionamos a estar lo más arriba posible, y, pero también somos conscientes que tenemos eh, a todo Villarreal detrás, que también nos tenemos que enfrentar, enfrentar a ellos, perdón. Así que, bueno, eh, ya veremos.
2: Curiosamente serán vuestros dos rivales, ¿no?, Atlético y Villarreal, en, mm. en dos semanas, las últimas dos semanas de liga, que pueden ser de auténtico infarto, ¿eh?
5: Bueno, sí, sí, pero mira, también es una cosa buena, ¿no? Que tengamos enfrentamientos directos, como hemos tenido ahora, que pues bueno, solamente hemos sacado un punto, como puede ser Betis y contra el Betis y contra el Barça, pero ahí, ahí estábamos en la pelea. Eh, vamos a jugar contra, contra estos dos equipos, como estamos diciendo, contra el Villarreal y contra el Atlético al final de temporada. Eh, con suerte el Atlético es en casa, eh, última jornada, eh, pero bueno, pues no podemos pensar en esos enfrentamientos directos cuando, cuando todavía nos queda eh, pues por ejemplo, Rayo, esta, esta salida afuera que es muy importante, o Levante, que, que se están jugando a la vida, pues sabes, entonces no podemos contar con los enfrentamientos directos cuando todavía no tenemos eh, los puntos que, que nos estamos jugando antes.
2: Pues fíjate, como dices, no, Rayo, este fin de semana afuera, luego vais al campo del Levante, que está en la, en la UBI, pero que lo está haciendo últimamente muy bien, y sí. llega el Cádiz en principio, y le pongo todas las comillas del mundo, rivales más asequibles, pero evidentemente aquí fácil ninguno
5: ninguno, en primera no hay ninguno. Yo desde estos, estos tres añitos que estoy ya en primera me he dado cuenta que, que la Liga Española tiene mucho nivel, que todos los equipos compiten, tienen su, sus ocasiones, tienen sus sus armas y sus y, y, y dejan méritos ¿no? Para, para, para ganar los partidos entonces y más en estas alturas de la temporada no van a ser partidos fáciles y y bueno veremos a ver cómo está el equipo y lo que lo que conseguimos
2: Rayo Real, la primera cita en Vallecas, en la que habitualmente jugáis muy, muy arropados por la afición churiurdín.
5: Sí, sí, sí. Eh, en principio, sí. Eh, bueno, eh, son, jugar en Vallecas es bonito, la verdad. Creo que es uno de los estadios que más anima a, a su equipo local. Se hace un ambiente muy bueno, eh, por, lo, lo digo por, por amigos que tengo ahí y tal y por las veces que me ha tocado jugar, entonces nada, será un partido bonito, creo que el Rayo está haciendo una temporada brutal, brillante, eh, se ha quedado casi a las puertas, bueno, casi a las puertas, no, se ha quedado a las puertas de esa final de Copa, eh, contra el Betis, si no me equivoco, y, y es un, un equipo muy en casa, pues, pues eh, van, van volados, eh, muy vertical, con, con muchos pues, jugadores potentes arriba, rápidos, que, que no se lo piensan dos veces para finalizar o para tirar incluso, entonces va a ser un partido bonito de ver y de jugar.
2: Quizás os venga mejor el hecho de que el Rayo, pues fíjate, ha ganado en el campo del Español, al Español y al y al Barça el venir, digo, más desahogados. Es decir, el, el estar no. prácticamente salvados o a lo mejor así se sueltan más todavía, quién sabe, ¿no?
5: Claro, es que no, no, no creo que, que influya de dónde vengan o lo bien que vengan para que estén más relajados. Yo creo que al revés me quedo con la segunda parte que has dicho, que igual al revés, pueden estar más sueltos o, o vienen en buena dinámica y al final cuando estás eh, con confianza eh, te salen las cosas, entonces <ríe> nos lo van a poner difícil, estoy seguro.
2: Oye, Bengales, de lo colectivo a lo individual, eh, sí. ¿es Remiro lo mejor portero con la llegada de Ryan? No. ¿Y está siendo muy <ríe> diferente la cohabitación con Ryan a cómo lo fue con, con Moya o hay siempre hablamos de dos rivales eh, compañeros, eh, rivales,
5: eh, sí. ¿qué hace eh, bueno. mejorar? No, a ver, eh, como Moyaka no me voy a encontrar a nadie en mi vida, la verdad. Tengo la suerte de que lo he conocido como compañero y me ha quedado un amigo para toda la vida. Entonces la relación, obviamente, eh, pero como en todos los ámbitos de la vida, es diferente. Por, por cómo es Moyaka, más que por cómo sea yo. Entonces, con Matt lo bueno que tiene es que también nos entendemos muy bien y que somos dos cabeza cuadradas que entrenamos a muerte todos los días y nos insistimos mucho el uno al otro, siempre con, con, con muy buena relación y con muy buenas palabras y mucho apoyo. Entonces, seguramente sí que me haya hecho mejor eh, su llegada a nivel de, bueno, no sé, no sé, a nivel, bueno es que claro, si acaba la, la temporada como acabo yo creo que ha sido muy buena y puede ser que, que él tenga culpa, ¿no? Pero, pero como Yaka también estaba muy bien, y también creo en esa, o sea yo personalmente también creo en la competencia entre puestos con una buena relación, no creo que, que, que sea sano la gente que compite y se lleva mal, no. creo que es ayudarse y, y algo mutuo, y en el mundo de la portería, los porteros hoy en día, creo que tiene que ser así, eh, todo en base a muy buena relación y, y entendimiento, y que uno ayuda al otro y el otro al uno.
2: Oye, 18 porterías a cero, ¿E ¿eso es que eres muy bueno o que tienes muy buenos defensas? O las dos cosas, claro
5: las dos cosas, pero la verdad es que el equipo está, está defensivamente, pues eso, haciendo unos números y una temporada brutal, están muy comprometidos, estamos muy comprometidos, están saliendo las cosas, en casa nos hemos hecho muy fuertes y, y así, así demuestran los números no tan favorables en cuanto a goles a favor, sino en goles en contra, rentabilizando los goles a favor que tenemos, entonces bueno, poco lo que nos sostiene este año ha sido estos números eh, buenos defensivos y, y bueno queremos acabar la temporada en esta línea.
2: Oye, y cuando se acumulan tantas eh, ocasiones en las que no te han metido ningún gol, no sé, llegas al siguiente partido y, y llegas a pensar si es que si es que tampoco hoy me lo van a meter.
5: Bueno, sí que hay veces que me he sentido muy fuerte eh, en los partidos, sobre todo en casa. De... Pero a nivel sensaciones, creo que, ya te hablo por mí mismo, eh, creo que este año me estoy sintiendo muy bien, con muy buenas sensaciones, con sintiéndome muy importante en el equipo, en el juego, en el de balón, en ayudar a mis compañeros, en el día a día entrenando y creo que muchas veces, sea, bueno, creo que muchas veces no, prácticamente la mayoría eh, se ha visto reflejado en el campo.
2: Estás en ese podio en europeo junto a Alisson que lleva 19 porterías, el guardameta del Liverpool, empatado con Ederson del City, eh, dos equipos Champions y con permiso de Madison y Bayern, yo creo que los dos mejores equipos de Europa. Eh, joder, no tiene que ser fácil imaginarse eso uno cuando arranca la temporada, vamos, es que ya. es un, un podium de la leche, y no sé cómo lo verás tú, pero desde fuera…
5: <risa> bueno, eh, me pararía a, a valorarlo cuando acaba la temporada, pero sí que es verdad que los números son… Uf. Eh, bestiales, bestiales. Hablan, hablan, y creo que tienen que hablar, además, eh, muy bien.
2: Y, y con tantas porterías a cero, eh, con, eh, eh, no sé, las preguntas nuestras, los titulares de prensa, eh, ¿se le puede subir o no a la cabeza esto? O, o, ¿O eso son cosas nuestras de los periodistas?
5: Si se le puede subir a alguien a la cabeza, puede ser, pero a mí personalmente no. Yo tengo muy claro quién soy, dónde estoy, de dónde vengo, qué es lo que quiero. Y, y mi motivación diaria va, va enfocada en una línea clara y no, no creo que, que me desvíe de ahí.
2: Eh, no sé, evidentemente aquí lo importante es el equipo, el conseguir los objetivos en, eh, colectivos, pero también está guapo lo individual, ¿no? Eh, ¿no? Me imagino que te gustaría hacerte con el trofeo Zamora, ¿no? Rulli 0,86 de media, tú 0,87, Courtois 0,88. Esto está más reñido que la propia competición eh, de liga, vamos.
5: Sí, vamos bueno, a ver... Eh, ya, eso son palabras mayores también, eh, quedan cinco partidos, está claro que a nivel personal pues eh, estoy, ya te digo, es que estoy me siento muy bien, estoy muy contento, muy muy agradecido de cómo me está yendo todo y obviamente pues estoy en esa pelea y al final pues hay suerte, pues imagínate, ¿Eh? pero nada, nada, creo que eso son palabras mayores, yo también te digo que prefiero ganar los partidos que nos quedan a a dejar una o dos más porterías
2: a cero. ¿eh? Eso es seguro, pero me imagino que si te pones a ver al Madrid y si le meten dos, dices... Por me, alegro, dos, me alegro, Dos que han metido a Courtois, ¿no?
5: Sí, sí. Me alegro, me alegro.
2: Oye, pero Manuel dice que él prefiere un 4-3, a 3, que 1-0 y seguro ya. que si le preguntas a Miquel o a al Capi, que le deseamos vale, de aquí lo bien. mejor o a Alessandri piensa lo mismo alguna toñeja habrá que darle, ¿no? Porque al final todos miran para arriba y a, y a ti ahí te dejan celebrando tus penaltis de, de espaldas a la portería y con sí. tus eh, historias, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Sí o no. Bueno, la, la vida del portero. Mejor mejor, mejor quedar 0-0. Cero, cero. Eh, sí, Ima, Ima muchas veces lo ha dicho, ¿no? Que él prefiere partidos abiertos, de muchos goles, de muchas ocasiones, pero a los de atrás preferimos todo lo contrario. Así que, bueno, eh, a ver si hay suerte este, este final de temporada, que estoy seguro que haciendo las cosas como venimos haciendo esta temporada, como somos nosotros, nos mostramos con nuestro juego, con nuestras nuestras armas, eh, no... Espero que nos puede ir bien.
2: Sí que llama la atención el hecho de que la Real no tenga término medio, es decir, un montón de porterías a cero y luego Barça, Madrid, Betis, Atletic, cuatro goles. No, ni dos ni tres, cuatro. Eso para ti también... No sé, estás poco acostumbrado a esas situaciones. No sé cómo se viven desde dentro.
5: Pues, a ver... Eh, pues han sido, yo creo que se han sido partidos puntuales en los que el equipo se... se por la rapidez... ...en la que nos han encajado uno, dos, tres goles seguidos... Eh, ...nos hemos venido abajo todos eh, a nivel moral... ...y eso es algo que, que Ima nos ha intentado corregir mucho... ¿no? ...porque obviamente no te puedes venir abajo hoy en día... O sea, ...si sea si es un gol o si son dos seguidos... Eh, ...en nuestros partidos nos ha pasado... ¿no? ...que era como que pum, nos, nos desinflábamos... ...y ya parecía que no competíamos y nos pasaban por encima... ...bueno, eh, le hemos tratado de, de dar la vuelta... Eh, el otro día, por ejemplo, en Elche, me acuerdo que nos metieron gol muy pronto y quizás en otra ocasión, pues igual nos habría costado más remontar, pero le dimos la vuelta rápido. Y bueno, y el otro día contra el Barça también fue un gol tempranero y, y el equipo cometió muy bien hasta la final y no, no encajó más goles. Bueno, creo que han sido situaciones puntuales en las que obviamente nos no, no enfada y, y, y nos da rabia haber caído como hemos caído pero que tenemos que tratar de coger lo bueno y lo bueno es aprender de esa sensación y de esa mala gestión de las, de las emociones y de la cabeza, sobre todo.
2: Uy, eh, hablando de los rojiblancos, ¿sigues pensando que la noche después de aquel gol encajado en el último momento con disparo de Iker fue la peor noche de tu vida o ya lo has relativizado completamente?
5: Pues fíjate que, que el otro día pensaba en esto y, y en ese momento sí que lo era, pero Harán, o sea, obviamente fue una noche dura, pero pero tampoco fue la peor de mi vida. <risa> es una de las acciones de, las que, de los momentos de la temporada en los que más he aprendido, te diría de mi carrera igual. Eh, y, y me ha hecho, bueno, pues me ha hecho intentar dar la vuelta, ¿no? que, intentar demostrar que fue un fallo solo, que, que pues no sé, esto que se genera, ¿no? Y, y, y quieres demostrar y, y sentirte como unas sensaciones y tal. Así que no, no me lo tomo otra vez, no sigo tomándomelo como la peor noche de de mi vida, sino como un fallo puntual que tienen todos los porteros que voy a tener mil más, estoy seguro y estoy seguro que todos los porteros van a tener y que tienes que saber convivir con eso
2: Seguro que sí. Oye, voy cerrando ante tan buen número de buenos partidos, de buenas actuaciones, no sé, ¿sabes algo de Qatar, del Mundial? Eh, ¿Tiene Luis Enrique que dejar de mirar tanto a la Premier y fijarse más en la Liga Española?
5: Bueno, esa, esa pregunta no, no es para mí Ojalá, ojalá llegue este premio este premio que estamos hablando tan tan bonito pero como no depende de mí yo te voy a te voy a decir que lo que depende de mí que es que ima siga confiando en mí y me y me, me ponga y yo demostrándoselo día a día pues quizás puedan venir premios eh, en un futuro pero como no dependen de eso no me puedo centrar en en, en qué vendrá sino en, en en entrenar en tratar de mejorar de ser mejor portero de ayudar a mis compañeros de, de querer Mejorar yo mismo, eh, aunque lo estoy diciendo otro rato, pero tiene que ser así.
2: Pues mira, voy a terminar con otra pregunta que no que no es para ti, pero te la quería hacer. Eh, porque es para Roberto Olave? ¿Crees que Andoni Zubiaurre se ha ganado la renovación? Porque está firmando unas actuaciones fantásticas últimamente con el Sanse. ¿Cómo lo ves tú que, que trabajas con eh, él, que entrenas con él, que le conoces que perfectamente? No soy Roberto
5: Olave. No soy Roberto Olave. <risa> no eh, Andoni le conozco desde que llegué. Es un gran portero, tiene buenas condiciones. Eh, se ha ganado por situaciones, ¿no? Por al final pues hay que estar ahí también, ¿no? Y aguantar, salir cedido y, y, bueno, no empezó jugando la temporada y estar en el momento justo en el sitio adecuado, como, como se dice. Yo me alegro de que le esté yendo bien y ojalá, pues, bueno, este pueda ser mi compañero en el primer equipo y y lo tengamos aquí muchos años, y si nos así, pues le desearemos lo mejor, pero yo me no mantengo puedo contestar esa pregunta.
2: Evidentemente. Bastante has contestado, Alex. Como siempre, gracias por estar aquí en Radio Escavía en Fuera de Juego, y muchísima suerte en lo que resta de temporada, empezando, lógicamente, por ese difícil, que seguro que lo va a ser el partido de Vallecas. Un abrazo.
5: Vale, muchas gracias a vosotros.
2: La jungla sonora dedica su monográfico de este sábado a Charles Mingus. Contrabajista, compositor, director de orquesta y pianista, el músico de Arizona fue mucho más allá de su instrumento habitual para crear orquestaciones innovadoras y lanzar a artistas emergentes. Los momentos clave de Charles Mingus en su centenario este sábado a medianoche en otro monográfico de Llave de la acabada para La Jungla Sonora, aquí en Radio Euskadi. La
6: Jungla Sonora, con Joseba Martín.
2: Feito seguimos en sintonía de Radio y Radio Victoria, esto es fuera de juego, seguimos hablando de fútbol, eh, os cuento por ejemplo que en el Athletic eh, eh, Pechar Román, Alex Pecharromán eh, está lesionado, tiene sobrecarga y no podrá jugar en este caso frente al Atlético de Madrid el próximo sábado en San Mamés pero hablando del club rojiblanco se sigue eh, muy de cerca las noticias que van llegando en torno a esas elecciones de momento no están convocadas, pero sí que estamos escuchando durante varios días a uno de los precandidatos a Ricardo Barcada, que va dejando sus mensajes. Hoy lo ha hecho...
4: Alberto Negro, cuéntanos, Gabón. A pesar de que nos acercamos, Gabón Álvaro, al final de la temporada, lo cierto es que todavía no se conoce en qué fecha van a tener lugar las próximas elecciones del Atlético. Ello ha provocado que hasta el momento. solo un candidato haya salido a la, a la palestra. Se trata de Ricardo Barcala, el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, que hoy ha participado en una conferencia en Nueva Economía Forum. Y lo cierto es que el que se postula para la presidencia de la entidad en rojiblanca ha dejado claro que hasta el momento es una faena para trabajar el no conocer las fechas de las elecciones o sobre todo ese rumor que las coloca a finales de junio o primeros de julio. Hay una faena, las elecciones
1: presumiblemente serán a finales de junio o primeros de julio, la temporada terminada, los jugadores de vacaciones, eh, los contratos, muchos de los contratos del Lezama y de la primera plantilla finiquitados, que finalizan el, el 30 de junio. Eh, al final Ricardo Barcala en el mundo del Atlético ahora es nadie, es un socio más. Eh, ¿Cómo voy a, a convencer a un entrenador de
4: élite, puedo decir algo, de que se venga conmigo? Es, es complicado, las, las circunstancias son complicadas. Veremos eh, definitivamente cuándo se convoca ese proceso electoral. Esperábamos que hoy el presidente Aitor Elicegui pudiera dar algo de luz sobre cuestiones relacionadas con el sprint final de la liga o el calendario electoral tras el acto de presentación de la muestra Los Niños del 37 en el Reino Unido. La exposición ha sido inaugurada hoy en el Museo del Atleti. Pues bien, a pesar de que inicialmente se nos había informado de que Aitor Elicegui atendería a los medios de comunicación, a la finalización del acto ha decidido posponer la cita. Probablemente hasta la próxima semana. El caso es que Ricardo Barcala, como el resto de los eh, posibles candidatos a las elecciones a la presidencia del Athletic, tendrán que esperar. Pero Barcala, que ha vuelto a insistir en que él sí se va a presentar, reconoce que es fundamental acertar en todas las cuestiones de índole deportivo. Es decir, el entrenador, el director deportivo y el director de Lezama. Yo de fútbol sé poco.
1: Vaya por delante, no soy el típico tío que enseguida dice, "No, esa hay que quitarla, esa hay que no, bueno, yo no sé nada. Para eso tengo que acertar en la elección de un entrenador y un director deportivo y director de lezama que sepan y que sean de fiar y que hagan las cosas bien. Si tuviera respuesta, no la diría. ¿Vale? O sea, que tampoco quiero engañar, ya me conocen aquí todo el mundo y yo soy No la diría, mentiría si digo que no he hablado con varios. Claro que he hablado. Necesito A la hora de tomar una decisión necesito cuál es la disponibilidad de las personas que a mí me pueden interesar o que yo veo que son interesantes
4: para Leti. Esas conversaciones sí las estamos teniendo, pero bueno, vamos a esperar a lo que pasa. Todavía ha manifestado, no tiene decidida eh, su junta directiva... ...porque el grupo de gente con el que está trabajando... ...es prácticamente de 40 personas... ...y a partir de ahí definirá eh, definitivamente... ...quiénes son los integrantes de dicha junta... ...pero lo que sí ha dejado claro es que en principio... ...tiene pensado compaginar los cargos... ...y resulta presidente del Athletic... ...con el de presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao.
1: Si mañana yo fuera presidente del Athletic pasado no dimitiría de presidente del puerto. En principio no tengo la intención de dimitir, otra cosa es que luego la realidad y el día a día veamos que es imposible mantener ambos cargos. Hay que recordar que el puesto de presidente de la Leti
4: no está retribuido. Bueno, el puesto no está retribuido a día de hoy, pero los estatutos nuevos que se van a votar, a someter a votación el próximo día 23 de mayo, sí albergan la posibilidad de que el presidente de la entidad tenga una retribución. Veremos, por lo tanto, si primero se aprueban o no esos estatutos para saber si el próximo presidente del Athletic puede tener nómina mensual.
2: Y 42 de Bilbo Gasteis. Hablamos ahora del Deportivo Alavés que afronta cinco finales en pos de una salvación que se encuentra a seis puntos. Los que ahora mismo le separan del Cádiz con quien, por cierto, cerrará la liga. Además se va a enfrentar al Levante, otro de los metidos en este lío, Celta y Español, que no se juegan nada para empezar ese sábado ante un Villarreal que hoy, como decimos, ha caído en Liverpool. Cinco finales, no hay margen para el error, lo ha dicho Ferrando Pacheco esta mañana en Sala de Prensa.
6: Obviamente tenemos muchas ganas de resucitarnos después de la derrota de, de Mallorca, prácticamente todo lo que nos queda son partidos de vida o muerte, finales, eh, solo nos vale ganar, entonces creo que el equipo está mentalizado para, para dar lo mejor de sí y, y conseguir eh, esa victoria para, para seguir la pelea. Para nosotros es clave, ¿no? lo llevo diciendo muchos años, a ellos nos dan muchísimos puntos a lo largo de la temporada y siempre podemos contar con ellos, ¿no? ahora es lo que tenemos que... Quedar la cara somos nosotros y, y hacer que se sientan orgulloso
2: Un primer rival, el submarino amarillo de Emery, que llegará el sábado seguro que con un equipo completamente diferente al que hoy ha caído en Anfield, pero ojo, eso hizo ante el Athletic y dio la cara en todo momento.
6: Es uno de los mejores equipos de Europa, por eso está en semifinales de la Champions. no Sabemos que va a ser un partido muy difícil, eh, quizás eh, intentaremos llevarlos un poco ¿no? a, a, a que no estén cómodos, a intentar que noten ¿no? ese partido también de, de Champions con la vuelta a la semana siguiente. Y, y bueno, esperemos que aquí en Mendy pues, se genere ese ambiente tan especial que se genera siempre y, y consigamos eh, esos tres puntos.
2: Bueno, pues eh, a la vez Villarreal, este sábado en Mendy, 2 de la tarde. Vamos a la Champions. Y siguiendo lo ocurrido en este Liverpool 2 Villarreal 0, con eh, los ojos bien abiertos ha estado Luis Fernando Dadié. ¿Qué tal, Luis Fergabón? Hola, Gabón Álvaro, ¿qué tal? Ayer te decía yo que el Madrid era inexplicable,
7: hoy te digo que el Liverpool es lo más parecido a un huracán, pero con un balón en los pies. Sí, la verdad es que, bueno, decías en titulares que lo mejor para el Villarreal en el día de hoy había sido 2-0, ¿no? Y eso explica pues cómo, cómo lo ha pasado de mal el el Villarreal en Anfield durante los noventa y tantos minutos que ha durado el partido. Eh, sí, es, es un verdadero huracán, sobre todo porque es un equipo muy intenso, muy físico, que hace una presión asfixiante en campo contrario y que ha, ha maniatado ¿no? a, al conjunto de Meri durante pues, los noventa y tantos minutos, porque solo haciendo ya alusión a las estadísticas, el, el Liverpool ha tenido el 70% del balón y ha hecho 20 disparos eh, sobre la meta de de Rulli con 0 con o, o uno que lo ha hecho el Villarreal en el minuto 87 pero estaban fuera de juego el jugador del Villarreal que ha hecho su un, un, un único disparo sobre la portería de Alison ¿no? Al final el partido ha sido un partido bueno de un monólogo eh, red, donde sobre todo el centro del campo llevado por, por Tiago Alcántara y por Fabiño se ha comido al, al del Villarreal, Parejo y Copue nunca han podido ser directores, ni de, ni del juego de, eh, de asociación, ni de las transiciones rápidas que ha intentado con el planteamiento hoy Emery, ha sido un Villarreal que se ha asfixiado en, en su salida de balón y, y prácticamente los dos hombres más ofensivos que jugaban hoy, que eran Chubueze, eh, que, que acompañaba en punta de ataque a, a Dan Juman, no, no han tocado prácticamente ni un balón con, con cierto peligro, ¿no? Sí que es verdad que la primera parte más o menos el Villarreal se ha sujetado, ha contenido ese dominio tan abrumador del Liverpool. El Liverpool bueno, ha intentado sobre todo buscar los disparos de Luis Díaz, la asociación de Mane con Salah, el, el juego muy alto de Alexander Arnold, que, que la verdad que es un lateral derecho que pone unos centros precisos y preciosos que, que dan mucho a... Eh, dolor de cabeza a, a todas las defensas, pero bueno, en esa primera parte el Villarreal se ha defendido con, con bastante orden Foy, Talviol, Pau Torres y Estupiñán han podido contener esas avalanchas redes si y se ha llegado al descanso con el 0-0 con el ¿no? y esto bueno hacía presagiar que ante una primera parte tan sufrida irse con 0-0, pues, pues la segunda podía tener hasta un punto de cambio según, según Mery movía luego el equipo en la segunda mitad, pero lo cierto es que, sobre todo la salida otra vez de la segunda parte de de los, de los Red, de, de los hombres de, de club eh, han, han asfixiado y en apenas tres minutos, en el 52, un centro de Henderson tocaba en estupiñán se envenenaba el balón, eh, le, le complicaba eh, la asistencia a Rulli, que ha tocado el balón, pero no ha podido evitar ese 1-0 y en plena vorágine ofensiva, eh, una jugada de, de Salah con un pase sobre Mané, que no está fuera de juego por, por milímetros, pero no estaba y ha batido por bajo a, a, a Rulli ha puesto el 2-0. A partir de ahí y, bueno, ha seguido acosando y acometiendo constantemente la, el área amarilla. Y sí que es verdad que luego con los últimos cambios, donde Meri ha metido a Díaz, Trigueros... Aurier, eh, bueno, ha parecido el Liverpool también bajar un poquito el, el pistón en, en los últimos minutos, también conservar mucho el balón y sí que ha sorprendido la poca capacidad que ha tenido el Villarreal para intentar ante un Liverpool que ya después de 80 minutos a, había apretado mucho, pues ver que el Villarreal se ha visto incapaz ¿no? de, de generar nada en ataque. ¿no? Eh, también había que tener en cuenta que, por ejemplo, hablabas del fin de semana del partido que tiene el Villarreal, con el Alavés, pero es que el Liverpool sí, sí, eh, se, juega juega la Liga. Caleta, se juega la Liga y juega encima el sábado a la una y media es decir, que no es que juegue el, el domingo a las nueve, no, no, juega el sábado a la una y media y, y un partido, como dices, que se juega la Liga en ese duelo que, que está mano a mano con el City y ha, ha parecido pues bueno, guardar un poquito fuerzas y a sabiendas que tiene que jugar el sábado y que luego también hay un partido de vuelta y que dos goles de ventaja para un equipo como el Liverpool son muy difíciles para, para superar para el, para el contrario pues ha, ha mantenido el marcador y bueno ahora yo creo que el, el Villarreal tiene que ir a, a la épica por decir una forma en el Madrigal el próximo martes y bueno hacer eso sí un partido completamente diferente al de hoy porque si no prácticamente va a ser imposible
2: Lo tiene complicado pero nunca hay nada imposible Luis pero gracias A ti
7: Álvaro, venga Gurga Mañana on.
2: además tenemos el Europa League con el West Ham Eintracht de Frankfurt Leipzig Rangers 11 y 49, cambio de balón hablamos de básquet en Gorca, de una victoria importante y justa de Bilobásquet hoy en y ante el Tenerife
3: Sí, un nuevo triunfo de Basket. es la cuarta victoria consecutiva en casa y la número 12 en total de, delante de la, manera, de la marea negra, de las 15 que acumula en total el equipo en, en esta temporada, partidazo de los de Mumbrú contra todo un Tenerife que está peleando por la tercera posición en Liga y nueva exhibición de Ángel Delgado, una vez más, está siendo el mejor jugador del equipo esta campaña, hoy 27 puntos, pero además también genial en el rebote con 11 rebotes y además también eh, se coloca con 44 de valoración total siendo el récord histórico del club hoy ha entrado muy bien en el equipo de Vidorreta eh, de Chus Vidorreta el Tenerife en el partido pero han reaccionado bien los hombres de negro la igualdad ha sido máxima hasta el descanso solo uno arriba ganaba Bilbao Basket en ese descanso, en el tercer cuarto, Tenerife se ha adelantado en varios momentos y en el cuarto cuarto, en el último periodo, Bilbao Basket, nuevamente empujado por el público, le ha dado la vuelta y ha ganado de forma brillante. 87-79, victoria número 15, la 12 en casa y solo a uno del playoff, aunque los eh, rivales tienen que jugar y tampoco está la veras de este cara. Por eso se le ha preguntado a Alex Mumbrú al terminar el partido, eh, ¿puede Bilbao pensar en playoff?
2: No, no estamos en playoff eh, Estamos luchando. Eh, no tenemos eh, a Barayas de cara y bueno, nosotros no nos queda otra que, que ir a Zaragoza y, y pensando en el partido partido hacer un buen un buen partido allí porque Zaragoza se juega mucho, se juega mucho en, en ese partido y nosotros tenemos que estar serios, ¿no? De ser puede ser todo ¿eh? y lo sabemos bien nosotros en nuestras carnes por, por por cómo fue el año pasado. Esto hasta el último segundo, en el último minuto, en el último balón del último partido no se acaba y es importante. Eh, Pensar en el siguiente partido, no pensar más allá. ¿no? Pensar en el siguiente partido, tenemos un desplazamiento difícil, que aparte vamos a una cancha que no se nos suele dar bien y que tenemos que intentar eh, estar allí, hacer un buen partido y seguir compitiendo como hemos hecho hoy.
3: Bueno, pues el Basket ya tiene la permanencia en el bolsillo, ya suma 15 victorias, pero Alex Mumbrú quiere mirar el siguiente partido que es ante el Zaragoza.
2: Decía Alex Munbruk, complicado ese partido de Zaragoza, que os voy a contar, que no sepáis de Lointe Guernica e Ideca Euskotren. Eh, tienen que remontar en canchas muy difíciles, sobre todo las vizcaínas en la de perfumerías Avenida las guipuzcoanas en las del Girona. Lo dicho, las vizcaínas, Lointec Guernica caía por 15 puntos en malos de 70-85 misión prácticamente imposible, y podéis quitarlo de prácticamente ante el equipo más fuerte de la Liga. No lo digo yo, lo ha dicho su técnico, lo ha dicho Mario López.
1: Va a ser un partido complicado. Lógicamente, las opciones
2: de pasar son pocas. Creo que en su historia venida no ha perdido nunca de más de 10 puntos en su casa, eh, ni en partidos de Euroliga. Eh, por tanto, se le antoja misión... Y... Imposible, ¿no? Por supuesto, siempre hay alguna opción porque el partido hay que jugarlo, pero, pero bueno, las opciones de pasar son mínimas. Y algo mejor lo tienen las chicas de IDK, ya que aunque perdían por cinco puntos, daban muy buena imagen. Cris Soriano, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
2: Bueno, menos de 24 horas ¿no? para pelear por meteros en esa semifinal de, de la Liga. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo llegáis?
0: Bueno, pues tenemos bastantes ganas, mucha energía y nada, muchas esperanzas de poder hacer un buen partido.
2: Eh, ¿En lo físico bien? ¿En lo moral me imagino que también? Cuéntanos.
0: Bueno, en lo moral bien, porque tenemos ganas de jugar este partido y de los play siempre son bastantes ganas e ilusión. Y bueno, físicamente es final de temporada, algunas molestias, cansancio, pero yo creo que estando bien moralmente, lo puedes, lo puedes sacar.
2: Oye, miramos al partido de Ida, 56-61, 5 eh, abajo. Esto quiere decir que ganando por 6 estáis metidas en semifinales, evidentemente es muy complicado, pero, pero tampoco es un marcador tan, tan, tan malo. Claro,
0: yo creo que jugamos un buen partido en casa... Y llegamos vivas a Girona. Ahora, a ver, puede pasar cualquier cosa, tanto para ellas como para nosotras. Entonces, a lucharlo a tope. Uh
2: -huh. eh, hicisteis un buen partido. Eh, eh, igualadas durante muchos minutos. Lástima al final, no sé. Si se os fueron a nueve. Redujisteis la, la distancia. Eh, sí. Fue ese tramo final el que os penó un poquito, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que fue ese parcial que nos hicieron al final, ya muy cerca de acabar el partido, que era un poco difícil de remontar, pero bueno. Eh, al final, pues, remontamos unos cuantos puntos, como ya has dicho, y a ver si podemos ya rematarlo.
2: ¿Cuál fue, Cris, la, la sensación que tenéis luego en el vestuario nada más terminar el partido de ida?
0: A ver, yo creo que al estar siempre más o menos cerca en el marcador, yo creo que teníamos sensación de que podríamos haberlo ganado también. Pero no era sensación mala por eso, porque estamos a pocos puntos y podemos, podemos conseguirlo, yo creo.
2: ¿Y cuál está siendo un poco el mensaje de la, de la dirección técnica?
0: Eh, pues el mensaje que vayamos a tope, sobre todo a disfrutar, a jugar nuestro baloncesto, preocuparnos por nosotras y que todo va a salir bien si jugamos como sabemos.
2: Porque evidentemente hablamos de un Girona, tercero en la Liga regular, uno de los eh, tres grandes de la, de la Liga, pero ellas tampoco pueden estar muy tranquilas ¿no? con, con esa exigua ventaja que se han traído de, de Donosti.
0: Sí, bueno, ellas obviamente son un equipazo y, a ver, yo creo que también les plantamos cara lo suficiente como para que no estén tampoco relajadas y por eso creo que va a ser un buen partido por ambas partes.
2: ¿Por dónde crees que pasan las claves de, de este duelo, Cris?
0: Bueno, yo creo que la clave principalmente es la defensa, intentar no ir a muchísimos puntos contra ellas porque tienen mucha calidad, sobre todo ofensiva, o sea, muy importante la defensa, intentar sacar toda la ventaja que podamos de, en el ataque.
2: Uh -huh porque estos partidos evidentemente se ganan muy, muy al final. Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué arranque tiene que hacer IDK? Eh, ¿Ir e intentar enjuagar cuanto antes la, la distancia, manteneros siempre en, en puntos eh, cercanos? ¿Cuál es un poco ese planteamiento teórico, que luego la práctica os llevará por donde os lleve?
0: Claro, sí, luego en el partido ya veremos, pero yo creo que siempre va a intentar ser muy constante durante el partido, no tener muchos bajones ni ni muchos subidones, intentar mantenernos siempre un poco por encima, un poco por debajo, pero siempre que haya partido, y luego al final pues ya se decantará como sea.
2: Oye, la última, eh, bueno, lo dicho, ¿no? Eh, mañana ese, este partido, ¿qué, qué mensaje mandamos a, a, la, a la afición Donostierra?
0: Bueno, pues nos gustaría un montón que nos siguieran, que vieran el partido, que lo vieran por redes, porque el otro día en Donostia hubo un montón de acogida, un montón de gente en el pabellón, y nos dio un montón de energía y ahora que no pueden estar aquí con nosotras, pues que nos den energía por redes, viendo el partido y que confíen en nosotras y lo pasen bien disfrutando viendo el partido.
2: En cualquier caso, y con esto ya termino, eh, pase lo que pase mañana, IDECA ha firmado una, una grandísima temporada, por lo menos lo vemos desde fuera. No sé vosotras si tenéis también esa sensación desde dentro.
0: Sí, tenemos la sensación de haber jugado bastante bien esta temporada, haber planteado eh, lo que hemos hecho los entrenamientos en los partidos y estamos bastante contentas en general.
2: Bueno, Cristina Soriano y de, de en que haya muchísima suerte. Un abrazo.
0: Muchas gracias a ti.
2: Bueno, vamos cerrando este fuera de juego, pero hay que hacer una parte para el ciclismo porque estamos en pleno Tour de Romandía, hoy segunda etapa en la que ha habido mucha emoción hasta el último metro. Ha ganado el belga Dylan Teuns eh, del Barén Victorious, eh, el reciente vencedor de la flecha balona que se imponía ante el australiano del Jumbo visma Johan Rohan Dennis, en la primera etapa en línea de este Tour de Romandía. Le batía en la línea de meta, aunque el australianos se han fundado el Mayotte de líder. Y os digo esto porque el líder se ha caído a 13 kilómetros de la línea de meta, Heiter, eh, perjudicado por una montonera. Allí también estaba John Izaguirre, le hemos visto sentado, le hemos visto doliéndose del hombro, pero en principio ha llegado a meta junto con el hasta ahora el líder. Y bueno, veremos mañana si toma la salida. Ha llegado a 10 minutos y medio. Hay que destacar en la general el puesto número 25 a 34 segundos de Mikel, de Paul Mikel del Ken Pharma. Mañana segunda etapa en línea 170 kilómetros de recorrido ondulado. Mañana también, además de esa, de esa liga de básquet femenino, hay dos citas ciertamente importantes, llegan desde el tenis y desde el golf. En tenis, en Madrid, en la caja mágica, comienza el Open de la capital de España con y Muguruza, una de las grandes favoritas para hacerse con este torneo. La tenista de ascendencia vasca se va a medir a las 11, a la australiana Tom yanovic número 38 del mundo, dicho, y ha dicho que en rueda de prensa que llega bien.
5: Bien, me he encontrado bien, hemos estado entrenando estos días... Eh con buena sensación, fresca, al no haber jugado ningún torneo anteriormente, así que bien, con ganas de empezar. Ya sabéis que me encantaría jugar aquí bien y sacar mi mejor tenis y bueno, cada año vengo con esa mentalidad, trabajando fuerte a ver si ese año da por fin el clic. No haber competido tanto, bueno, cuando vas a competir lo notas ¿no? que no has jugado muchos partidos, pero bueno, es, un, es una decisión que estoy
4: contenta y, y entraré más fresca quizá por esa por esas razón.
2: Y como os digo en golf arranca de abierto de méxico allí va a estar jon ram
7: yo creo
5: que esta semana es importante como digamos como jugador hispano el poder jugar un torneo del pga tour fuera del país y que sea en un lugar como méxico para mí es importante eh, sí que ha hablado mucho del impacto que tuvo el golf mundial pero sobre todo en españa y los pocos que, que bueno podamos crear o incluso los jugadores que son ya profesionales se ha visto un, una mejora en el nivel
2: Suerte a John Ran, suerte también a Teno Tagui y a Mike Lorenzo Vera que van a jugar o van a participar en el torneo de Cataluña. Y suerte también a Carlota Ciganda. Mañana arranca en Estados Unidos Palos Verdes. Hasta aquí todo lo que teníamos para contaros. Hondo Loeguin, Arte, a Joagur.